0: Einen wunderschönen guten Tag. zur Achtung, Achterbahn, heute mal etwas seriöser zu Beginn. Nicht wie die letzten Male, immer so hin und her und irgendwie mehr Freunde, Podcast, denn Business. Heute haben wir wirklich einiges vor, lieber Martin. Und äh, heute haben wir mal zur Abwechslung einen Gast, den wir am Anfang jetzt dann gleich vorstellen werden. Ähm, und dann machen wir einfach wieder denselben Blödsinn weiter, den wir die letzten Wochen so fabriziert haben.
1: Hallo von meiner Seite, Ja, danke für das kurze intro äh, finde ich einen guten Ansatz Du hast ja jetzt generell eine Bestellung rausgegeben, also hier draußen stehen jetzt 20 Leute Schlange, die unbedingt die an diesen Tisch wollen <lacht> Nein, ich freue mich, dass wir wieder mal wen da haben und ich würde sagen, starten wir damit gleich rein Ich freue mich, dass wir hier zu dritt sitzen und ich überlasse dir jetzt die Vorstellung und sage äh, von meiner Seite einfach auch mal herzlich willkommen
0: spazieren, herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich, schön, dass du da bist Gastfreundschaft. Ja, ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, hier die Vorstellungsrunde zu machen. Ich sage es mal einfach in meinen Worten und du, lieber Ama, machst das dann einfach besser. Und zwar, vor vielen, vielen Jahren hat Entmetics begonnen, sich mit Amazon auseinanderzusetzen und es hat mal besser, mal schlechter funktioniert. So ehrlich muss man sein. Äh, irgendwann vor einiger Zeit, einigen Jahren, sind wir dann auf den lieben Ammer gestoßen. Familienname darfst du dann selber sagen in deiner Vorstellung. Und ähm der Ammer hat uns wirklich von Tag 1 an begeistert und zwar nicht nur, dass er sich unglaublich gut mit Amazon auskennt, sondern äh, einfach mit seiner unglaublich tollen Art, wertschätzenden Art und dass wir wirklich auf Augenhöhe und partnerschaftlich das gemacht haben und somit, weiß ich noch, hat es dann geheißen, hey, da haben wir einen und der ist ganz gut und der soll für uns Amazon machen. Ähm, du hast dann mit deiner Agentur Onfidance, äh, kannst du auch gerne nachher selber noch mal kurz vorstellen, ähm, bei uns, äh, uns unterstützt und vor einiger Zeit haben wir dann gesagt, hey weißt was, mach doch einfach unser gesamtes Amazon äh, weltweit und wir waren vorher gerade Mittagessen und beim Mittagessen habe ich dann gesagt, hey, was du alles zu erzählen hast, das ist viel besser, wie wenn Martin und ich im Podcast reden, äh, komm doch mal vorbei. Also an dieser Stelle herzlich willkommen an den lieben Amma von der Agentur Onfidence und wir werden jetzt die nächsten paar Minuten ein bisschen was zu
2: Amazon hören. Super, vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also
0: Amma, fangen wir mal so an, wie heißt du eigentlich?
2: Also, mein Name ist ein bisschen komplizierter, um, Amir Kladnjakovic, ursprünglich aus Bosnien.
0: Okay, ja, wir haben vorher beim Mittagessen ein bisschen drüber geplaudert. Ähm, und sehr, sehr spannende Geschichte jetzt mal. Vielleicht ein paar persönliche Worte. Also was bringt dich eigentlich zu Amazon-Experten? Und Klammer mhm. auf, ich sage es gleich, du bist der Einzige, der in Österreich bei einem Gerichtsverfahren zum Thema Amazon als Experte beigezogen wurde. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn da Martin und ich über Amazon reden, mhm. sondern hier sitzt wirklich einer, der sich auskennt.
2: Also es war eigentlich so, dass äh, das Gericht da dann Sachverständigen in dem Bereich gesucht und österreichweit hat es keinen gegeben und dann bin ich halt irgendwie empfohlen worden und ja, dann war ich schon zweimal vor Gericht quasi als Sachverständiger, einmal ein Gutachten geschrieben, ja, aber kurz, wie bin ich zu dem Ganzen gekommen? Grundsätzlich, ähm, das war vor, glaube ich, acht Jahren, ist mein bester Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich kenne Darwin, der macht 300.000 Euro Umsatz auf Amazon mit normalen Produkt mit so 0815 Produkten, zum Beispiel so, so Wäscheständer. Ich sage, wie, wie gibt es das? das, wie ist das möglich, das können wir auch machen. Und haben wir kurz geredet, äh, so eine Woche später haben wir sie mit dem Typen getroffen, haben wir auf ein Essen eingeladen, mit ein bisschen geredet, wie das funktioniert, was man machen kann, zwei Wochen darauf die Firma gegründet, äh, auf Alibaba Produkte gesucht, importiert und gestartet auf Amazon. Und dann haben wir mal gesehen, was Amazon ist und dann haben wir verstanden, okay, es ist nicht so einfach. Also damals war es ein bisschen einfacher wie jetzt, jetzt ist es natürlich viel, viel mehr, auch vom, vom Aufwand, dass man auf Amazon startet, aber damals haben wir einfach die Produkte importiert, haben geschaut, dass wir mehr verkaufen wie die Bestseller und haben schon richtig gut verkauft. Also wir haben Schnüre verkauft, also wirklich ein simples Produkt, komplett einfach um 30 Cent äh, eingekauft und um 10 Euro verkauft auf Amazon, haben containerweise importiert bis dass wir zu einem Punkt gekommen sind, wo es geheißen hat, wenn wir wachsen möchten, brauchen wir Finanzierung. Und ich war halt immer risikofreudig, ich hätte gemacht, aber mein Freund eher nicht so. Das ist der Programmierer, was ich in Hannes erst erzählt habe. Der hat dann gesagt, na, das kann ich nicht machen, das will ich nicht, das Risiko will ich nicht eingehen. Und dann haben wir halt das halt zugemacht, quasi aufgeteilt, den Gewinn aufgeteilt und dann, dann später getrennte Wege gegangen. Ich wollte dort immer selbstständig sein, ich wollte dort immer was aufbauen und bin dann in der Marketingagentur, da eigentlich als Affiliate-Marketing, Google SEO, Webseitenprogrammierung, für das habe ich mich schon immer interessiert. Und dann ist ein Kunde gekommen, bei der seo war das, ähm, der hat gefragt, könnt ihr auch Amazon? Und das war genau in der Woche, wo ich dort angefangen habe, habe ich gesagt, ich kann es machen, ich kann es versuchen. Den Kunden habe ich heute noch ähm, durch das bin ich dann auf Amazon gekommen, habe gesehen, wie das funktioniert, habe mich intensiv damit beschäftigt, immer mehr und mehr und jetzt quasi lebe ich von Amazon und lebe für Amazon und 24-7 Amazon, genau.
1: Das ist ein spannender Einstieg aus der eigenen Praxiserfahrung, das, man, man kennt es ja, ich ich. ich Fass es mal so, oder also versuch's mal von hinten auf zu sein. man kennt diese TikToks und Reels, die es so einem reinspielt, Baut ihr dein eigenes Online-Business auf und ich glaube arbitrage nennt man die dann, äh, weil billig einkaufen, teurer verkaufen und heutzutage wird dann geworben mit Dropshipping, weil du musst dich um nichts mehr kümmern, war das damals auch schon so, dass man einfach quasi den Container an Amazon geschickt hat und die haben das ganze Fulfillment gemacht oder habt ihr selber noch quasi mehr Arbeitsaufwand in der Verpackung, im Versand etc. gehabt? <lacht>
2: Also am Anfang hat man ja wenig Ahnung, was man macht. Am Anfang haben wir die Produkte zu uns liefern lassen, haben sie etikettiert, in, wieder auf Paletten gepackt und dann zu Amazon geschickt. Und natürlich haben wir die Kontrolle bei uns zu Hause gemacht, da war die Garage war bombvoll. Ähm, natürlich hat es auch solche Coaches gegeben, so Angebote wie Dropshipping auf Amazon und und und. Nur ist es halt nicht mehr so einfach. Vor allem... Dropshipping wird von Amazon nicht gerne gesehen. Amazon hat sogar in den AGBs drinnen, dass du quasi als Versender auf der Verpackung oben stehen musst. Wenn irgendwo anders oben steht, kannst es sein, dass du sogar gesperrt wirst. Und wie man wissen, auf Amazon wird sehr leicht gesperrt und sehr schnell. Ähm, auch das Arbitragegeschäft, das ist halt ähm, nicht so einfach in unserem Bereich. Also in Europa, glaube ich, eher schwieriger als in den USA. In den USA ist das ganz anders mit den ganzen Deals, mit den Coupons. Da ist das viel, viel ausgeprägter wie bei uns da bleibt dir fast nichts übrig. Also, dass du mit dem Arbitragegeschäft irgendwie Geld auf Amazon machst, ist wirklich nicht einfach, vor allem von den Gebühren.
0: Aber da möchte ich jetzt gleich einhaken, und zwar... Ähm also es kommen ja immer wieder Leute zu uns auch, auch bei Matrix, und sagen, hey, wie hast du das aufgebaut und, und äh, jetzt, weiß ich nicht, wir machen zum Beispiel, keine Ahnung, 40, 50.000 Euro dann schon langsam mal im Monat auf Amazon und, und, und. Und äh, da muss ja unglaublich viel Geld übrig bleiben und ich, ich nehme jetzt irgendein Produkt und das bringe ich auf Amazon und dann geht es schon los und ich werde Millionär. Ähm, jetzt glaube ich, wissen alle drei, die auf dem Tisch sitzen, dass das nicht ganz so ist, aber vielleicht erzählst, erzählst du mal ein bisschen... Äh, auf dich werden ja noch viel, viel mehr Leute zukommen und sagen, hey, ich möchte mein eigenes Business hochziehen und das ist ja ganz, ganz schnell gemacht. Wer begegnet dir da? Was sind da die Geschichten und auf was passen die Leute da eigentlich nicht auf oder auf welche Gebühren soll man aufpassen und so weiter?
2: Ähm, ja, es ist halt so von bis, also es gibt von kleinen Einzelunternehmen bis ganz großen Konzernen, die zu mir kommen und dann Unterstützung auf Amazon suchen ähm, ich sage einmal so, jeder, der auf Amazon startet, hat einmal eine ganz andere Sichtweise, was ihm erwartet. Die glauben meistens, ich kaufe jetzt ein Produkt um 20 Euro ein und verkaufe es um 50 Euro und habe dann am Ende des Tages 10 Euro Gewinn. Tatsächlich ist es aber ganz anders. Was viele nicht wirklich am Schirm haben, sind die Amazon-Gebühren. Es sind ja nicht nur die Amazon-Gebühren, die sie vom Verkaufspreis berechnen, vom Bruttoverkaufspreis sind oft 15%. Dazu kommen noch die Versandkosten, die Kunden bekommen es prime kostenlos, aber wir als Händler zahlen natürlich die Versandkosten. Wenn man europaweit verkauft, dann sieht man mal, was Versandkosten bei Amazon sind, ist nicht wenig. Also es kommen schon sehr, sehr viele Gebühren dazu und zudem kommt dann noch die Werbung, was man auf Amazon jetzt machen muss, früher wie ich, wie wir gestartet sind, ähm, hat es das was gar nicht gegeben. Also es war in einem minimalen Ausmaß auf Amazon möglich. Jetzt ist es schon fast der Wissenschaft, also es geht schon in Richtung Google, Google Ads und mehr sogar. Ähm, da muss man auch einkalkulieren, dass man für Werbung Geld ausgibt, damit man überhaupt auf Amazon verkauft. Das einfache Starten auf Amazon, Produkte online stellen und ich werde schon Millionen machen, das funktioniert schon lange nicht mehr. Vor allem es sind über 500, 600 Millionen verschiedene Produkte, wir haben über 1,4 Millionen äh, Händler in Europa. Davon sind 700.000, glaube ich, in Deutschland aktiv. Die Konkurrenz ist viel zu groß, dass ich jetzt einfach mit einem neuen Produkt auf Amazon starte, ohne Budget, dass ich dort irgendwie was mache. Es wird sehr oft erzählt, mit 10.000, 15.000 Euro kannst du auf Amazon starten. Da gibt es sehr viele Coaches. Wenn du es mit 10.000, 15.000 schaffst, dann hast du entweder bist du ein Profi oder du hast Glück. Aber es ist heutzutage fast unmöglich, also vor allem wir mit Endmatics, wir haben uns dort schon so platziert, ähm, haben dort Rankings aufgebaut, dass es wirklich schwer wird, dass jetzt irgendeiner Neuer mit den Farben kommt und sagt, hey, wir wollen da jetzt auch rein, vor allem es ist ein Marktplatz, Marktplatz bedeutet mehrere Produkte, mehrere Händler und du musst halt um den Kunden kämpfen. Und wenn du einen günstigeren Preis hast oder ein besseres Angebot, das Produkt ist besser, vor allem wenn wir mit 1.400 Bewertungen auftreten und dann irgendwie mit 10 Bewertungen für den selben Preis, äh, fast unmöglich. Also das, was, was immer wieder passiert, die Leute kalkulieren nicht richtig. Also die verstehen das nicht, wie man richtig kalkuliert. Und auch die Info, wenn ich eine Charge kaufe von Produkten, Amazon behält sich das Geld für zwei, drei Wochen, ein und das wird alle zwei Wochen ausgezahlt. Das heißt, ich habe das Geld auch nicht sofort am Konto, wenn was verkauft wird. Und das muss man alles einkalkulieren, weil man ja auch wieder die neue Charge kaufen muss. Zudem ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass die Ware nie out of stock geht. Sobald wir out of stock sind, verlieren wir sehr viele Rankings. Das Problem haben wir leider bei Antmatics gehabt, wie der Account gesperrt worden ist. Das kann man natürlich wieder zurückholen, aber da investiert man wieder am Anfang richtig viel Geld.
1: Das heißt, das Ganze lebt tatsächlich von dem, was kontinuierlich passiert und das wird unterschätzt auch.
2: Genau, genau. Also es ist Amazon Ads ist jetzt nicht nur einmalig, es ist eine kontinuierliche äh, Schaltung von Werbung. Wenn man quasi nicht mehr Werbung schaltet, da hat es auch kurz einen Trend gegeben, wo viele Agenturen gesagt haben, schaltet jetzt einfach alle Ads aus. Wir verkaufen zwar weniger, aber machen trotzdem den gleichen Gewinn. Ähm, kurzfristig ja, äh, aber wenn dann irgendein Konkurrent kommt oder irgendein Mitbewerber sich denkt, hey, da ist jetzt freier Platz für mich, dann bist du jetzt schnell weg vom Fenster von Amazon.
1: Du hast jetzt kurz beleuchtet schon mal, dass man diesen Traum vom schnellen Reichtum über irgendwelche, sagen wir mal, dubiosen Weiterverkaufsgeschäfte vielleicht nicht mehr unbedingt da so also leben kann. Aber wie siehst du das generell? Du hast jetzt viel gesagt, was die Challenge ist, was der Aufwand ist und dass es nicht so einfach ist, wie man glaubt und auch nicht ganz so einfach, wie es vielleicht doch mal war. Mhm. Äh, würdest du trotzdem sagen, es ist ein Muss, auf Amazon zu sein, sobald man ein Produktgeschäft hat, was man in irgendeiner Form verkauft? Weil ich zitiere irgendwen vom OMR, habe ich nur einen Ausschnitt gesehen von dem Festival, da hat auch irgendwer gesagt, wenn du nicht auf Amazon bist, dann verkaufen deine größten Mitbewerber einfach dort und klauen dir den Umsatz. So. Wie würdest du das einschätzen jetzt mit der Expertise? Genauso,
2: genauso. Also es ist nicht nur Amazon die größte Suchmaschine, Produktsuchmaschine, Amazon bringt dir ja auch Kunden im eigenen also wir selbst haben das bei unseren Produkten erlebt, die haben einfach einen Shopify-Shop aufgebaut und sehen, dass es Kunden gibt, die auf Amazon recherchieren und dann gehen sie zu uns in den Shop und kaufen bei uns ein. Also die wollen Amazon nicht unterstützen, aber trotzdem, Amazon ist schon ein riesiger Markt, Dort sind Millionen von Kunden, Millionen von Suchanfragen am Tag. Wenn ich da nicht mitspiele, dann verliere ich einfach. Also ich gebe einfach Umsatz ab, was ich quasi einfach für mich machen könnte. Was mich jetzt
0: da auch noch interessiert, sind so, wie würdest es du angehen? Das heißt, jetzt haben wir, ich habe jetzt ein Produkt und höre jetzt diesen Podcast und denke mir, ich möchte es auf Amazon verkaufen. Jetzt habe ich aber gehört, so einfach ist es nicht und vielleicht gibt es doch die eine oder andere Hürde. Aber wenn wir dich schon da haben als Experte, wie würdest du es angehen oder was sind so deine, deine drei wichtigsten Tipps oder keine Ahnung? Mhm. Ähm, was soll man machen, wenn man einfach auf dieser Plattform verkaufen möchte?
2: Also ein großer Fehler ist, viele glauben, viele Produkte, viel Geld. Ich bin eher der Typ, der sagt, Fokus auf ein Produkt, Fokus auf eine Nische und schaut, dass in dieser Nische die Experten werden. Experten in dem Sinne, Amazon ist ja nicht nur mehr Amazon, sondern ich muss auch schon Social Media machen. Ich, es gibt Vergleichsseiten, vergleich.org, Testseiten, überall mögliche Seiten, wo ich mich verlinken könnte, wo ich mich quasi eintragen könnte, dass zu Amazon verlinkt wird. Amazon trackt ja auch schon die ganzen externen traffic oder den ganzen externen Traffic, der zu Amazon geschickt wird, das heißt Amazon Attribution, da kann man auch nachvollziehen, was mit den Klicks auf Amazon passiert, ob wir eine Conversion haben oder nicht. Das heißt, wenn ich auf Amazon starte, Fokus auf ein Produkt, ich würde mir auch eine Nischenseite oder eine Infoseite aufbauen zu dem Thema, mir Kunden auf die Seite holen über Google SEO, Social Media starten, alles rundherum. Muss da wirklich schon passen, dass ich auf Amazon noch irgendwie was mache. Bei Endmatics haben wir das Glück, dass ihr quasi schon sehr bekannt seid. Und es gibt auch Leute, die suchen halt nur nach dem Keyword Endmatics, Auch in anderen Bereichen, das kann ich auch sagen, im Energy Cake, wo ist der Kunde, der generiert sehr viele Kunden halt über den Brandname. Und das Ziel von Amazon sollte es niemals sein, dass ich quasi nur Amazon habe. Sondern Amazon ist, wie ich immer sage, ein Vertriebskanal. Vertriebskanal, wo ich quasi Kunden generiere, aber Amazon kann dich von heute auf morgen sperren und dann stehst du da ohne nichts. Also wir haben das öfters bei Kunden gehabt, die nur Amazon gehabt haben. Ein Kunde, der Rucksäcke verkauft hat, hat Millionen auf Amazon gemacht und dann ist der Mitbewerb gekommen über die Jahre und dann ist er kurz vorm Konkurs gestanden, wer keinen eigenen Shop gehabt hat. Und dann haben wir gesagt, hey, bau dir einen Shop auf, du musst deine Kunden aufbauen, du musst schauen, dass du da was machst. Ja.
0: Da Möchte ich eine Frage nachschießen, weil ich habe mal gehört, auch von einem Bekannten, die sehr viel investiert haben in Amazon, auch schon ziemlich große äh, Umsätze gemacht haben, und dann hat so geheißen, ab einem gewissen Umsatzlevel macht sich Amazon selbst, macht eine Eigenmarke und so weiter. Ist das immer noch so? Ähm, weil das ist ja dann auch, du baust was auf und auf einmal hast du das Problem, dass die, keine Ahnung, wenn jetzt Rucksack hernehmen, auf einmal kommt der Amazon-Rucksack und wird halt günstiger verkauft. Gibt es dieses Phänomen immer noch oder ist das schon anders geworden?
2: Gut, dass du das sagst. Also ähm, gibt es noch, aber schon viel, viel weniger. Amazon zieht sich aus dem Bereich zurück. Äh, Amazon hat, glaube ich, 150 oder 50 Marken, was weiß nicht mehr genau. Ich weiß, dass von diesen Marken insgesamt drei Marken, äh, unter dem ist Amazon Basics, ist, was sich am besten verkauft. Alle anderen Marken sind halt nur... Quasi mittelmäßig auf Amazon, das heißt, nur weil Amazon in den Markt einsteckt, heißt das nicht, dass die den Markt dominieren. Ähm, die ziehen sich auch immer mehr aus dem zurück, aber natürlich kann es immer wieder sein, dass Amazon zu dem kommt. Wir haben auch erlebt, dass Amazon-Vendoren, also man muss wissen, es gibt Seller und Vendor, wenn ich Vendor bin, verkaufe ich an Amazon, Amazon und äh, Amazon verkauft dann die Endkunden. Und bei Vendoren war es oft so, dass Amazon den Hersteller wissen möchte, also dass die wissen, wo die Ware bezogen wird. Und in dem Fall kann ich einfach Nein sagen, weil ich habe ja keine Verpflichtung, dass ich Amazon alle Infos äh, freigebe. Und das ist wahrscheinlich dann so ein Signal, hey, Amazon möchte in den Markt einsteigen. Aber es gibt auch sehr viele Märkte, wo Amazon einfach gesehen hat, das ist für die überhaupt nicht profitabel und die ziehen sich jetzt immer mehr zurück aus dem.
1: Okay, das, das finde ich mal spannend, weil wir haben das auch vor, glaube ich, zwei Jahren mal diskutiert, ob das nicht ein Risiko ist. Für mich, ich würde einen Schritt gerne nochmal zurückgehen. Du hast klar gesagt, also sich nur auf Amazon verlassen würdest du keinesfalls empfehlen. Für mich ist es nämlich auch wieder für die Frage, wer uns hört und so. Mal angenommen, man hat jetzt irgendwie eine kleine Firma, kleine Startup, völlig egal, hat irgendeine Art Produkt zum Angreifen. Würdest du sagen, man sollte von Anfang an gleich auf Amazon sein, weil es hilft quasi auch den Traffic auf den eigenen Shop zu lenken? Oder würdest du dann trotzdem erst erstmal die eigenen Hausaufgaben mit eigenem Shop machen, eigener Seite und dann nach Richtung Amazon gehen?
2: Also es kommt immer drauf an. Es gibt von der Wirtschaftskammer, glaube ich, vor drei Jahren ist quasi eine Studie gemacht worden, was ist der günstigste Einstieg im E-Commerce oder der einfachste und günstigste. Und damals ist gesagt worden, Amazon. Vor drei, vier Jahren, glaube ich, ja. da war die Hürde nicht so groß, da war der Algorithmus anders. Das hat sich jetzt alles verändert. Wenn ich jetzt auf Amazon starte, kommt es immer darauf an, was für ein Budget das ich habe. Wenn ich jetzt quasi das Budget habe, dass ich eine eigene Webseite aufbaue oder das Wissen und auch mal meine Brand aufbaue, dann würde ich mit allem starten. Also mit Shop und Amazon gleichzeitig. Ähm, der Grund ist einfach der, dass, wie gesagt, von Amazon gehen auch Kunden auf die eigene Webseite und kaufen Dateien. Und das Ziel sollte sein, dass wir immer die Kundendaten bekommen. Das heißt, wir, wenn wir Produkte verkaufen, haben wir auch immer einen QR-Code oder irgend so irgendeinen, Booklet dabei, also, ähm, dass wir die auf unsere Seite lenken und wir die Kundendaten bekommen. Amazon ist halt als Vertriebskanal zu sehen und das heißt, wenn der wegfallen sollte, dann sollte mein Unternehmen so dastehen, dass ich trotzdem überlebe.
0: Ja, spannender Einblick, ich glaube, den wir da jetzt mal erhalten haben ähm, und möchte jetzt auch zum Ende kommen. Also wie gesagt, herzlichen Dank, äh, lieber Amad, dass du hier dein Wissen geteilt hast. Super, super, super spannend. Äh, ich mache jetzt nochmal Werbung auch für deine Firma, Firma Onfidenz. Ähm, du sitzt in Enz, richtig? Mhm. Ja. Und äh, wie gesagt, also von Enthmatics, ich kann nur sagen, also das eine ist, dass du Fachlichkeit einfach sensationell bist. Das andere ist, du bist menschlich ein Wahnsinn. Und es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass du ein paar so Einblicke gegeben hast und so ehrliche äh, Infos äh, können wir gerne mal wiederholen, weil wenn wenn ich da schon höher, ja vor drei Jahren war so, vor zwei Jahren war so, also gefühlt glaube ich ist das so ein so ongoing process, wo wir einfach dann in ein Jahr uns wieder mal zusammensetzen. Und ich glaube, es ist das auch wert, über die größte Produktsuchmaschine der Welt so zu sprechen. Also mal von meiner Seite danke, dass du da warst.
2: Gerne, gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, spannende Einblicke, Danke für deine Zeit. Und äh, Ich bin auch der Meinung, das sollte man wahrscheinlich mal in einem Jahr wiederholen und sagen, was hat sich in dem Jahr verändert. Ähm, Wofür, Du kannst vielleicht noch Werbung machen, wo findet man euch? Ich gebe es dann auch in die Shownotes natürlich noch rein für alle, aber äh, vielleicht gibst du noch eine kurze Info dazu, wie man dich erreicht. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir die eine oder andere Person haben, die jetzt den Browser aufmacht und nämlich nach dir schaut und dich anschreibt. Also das glaube ich schon. Ja, danke von meiner Seite schon mal. Die letzten Worte überlasse ich mal einfach dir und Hannes, nachdem er dich auch vorgestellt hat.
2: Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Uns findet man unter onfidance.at sowie confidence ohne dem C. Ähm, oder einfach an die Office at äh, Kurze Mail an mich, geht eh direkt an mich und dann können wir uns gerne
0: in Verbindung setzen. Dankeschön an dieser Stelle und ich sage nur, ich bin ziemlich confident. In diesem <lacht> Sinne, ciao und danke nochmal.
2: Ciao, mal. danke.
1: Das sind doch mal richtig spannende Einblicke. Das heißt, wir liefern diesmal in dieser
0: Folge tatsächlich echtes Wissen. Ja, und, und nicht Gott gefährliches Einwissen. Gott sei Dank, Dank kommt es nicht von uns. Ähm, ja, also ich habe mir gedacht, wie ich heute mit einem Mittagessen war. Also wir hatten am Vormittag äh, Amazon-Meeting sozusagen. Das haben wir alle paar Wochen mal, dass wir uns abstimmen. Und dann waren wir Mittagessen und haben ein bisschen privat gequatscht. Und dann haben wir auch über den Podcast gesprochen. Hast, hast Zeit und ja, hat gut gepasst.
1: Finde ich sehr cool. Danke, dass du ihn eingeladen hast. Und danke nochmal an ihn, dass er da war. Fand ich wirklich lässig. Aber du hast es ja gar nicht groß erzählt, dass, dass ihr da gewechselt habt. Ihr habt das früher alles ja in-house gemacht und selber verwaltet. Ja. Amazon habt ihr ja selber aufgebaut. Aber da kommen ja jetzt hier Dinge
0: raus, das hast du ja gar nicht erzählt. Was ist da los? Ja, aber es, es läuft doch geiler. <lacht> 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 also, das ist ja der, der Unterschied und da haben wir uns ein bisschen bedeckt gehalten, aber es läuft gut. Ja. Läuft
1: Voll cool. Ja. Ist, ich habe deswegen auch gefragt, weil für mich das schon spannend ist jetzt, du weißt ja von Windpuls, äh, dem, dem anderen Startup, wo ich da mit dabei bin und da ist ja jetzt auch die Frage, okay, wir bauen jetzt als nächstes Ziel ist Website und Webshop aufbauen und ich habe immer im Hintergrund gefragt, naja, zahlt sich Amazon aus, weil es ist trotzdem ein Hardwareprodukt und teuer, aber mit dem Input heute, dass man es quasi wie Google nutzt, nur halt als im Hintergrund, um auch anders das Ganze mitzumachen, als einen Vertriebskanal, ja eigentlich muss man es mitdenken von Anfang an. Ja. Also schon, pah, da kommen noch Themen auf mich zu. Ich bin gespannt.
0: Ja, aber du hast jetzt eine gute Ansprechperson. Absolut. Kannst du ihn äh, persönlich ja.
1: Vielleicht macht das pro bono. <lacht> <So>. <lacht> ich glaube, dass er,
0: also, der, muss, muss den selber fragen, aber ich glaube, dass er gar nicht mehr so wahnsinnig viele Leute annehmen kann. Ich, also er ist bummvoll.
1: Ich glaube eher auch, dass er wahrscheinlich darüber nachdenken sollte, dann noch weiter zu expandieren, Leute auszubilden in dem Bereich. Ja, und, und da
0: ist er, glaube ich, gar nicht so. Aber das muss man immer mit ihm selber machen. Äh, Auf jeden Fall spannende Einblicke, muss ich ganz klar so sagen. Ja, und äh, damit das hier nicht zum guten Podcast wird, oh, bringe bring ich, bring ich <lacht> das Niveau gleich runter. Ich möchte mit dir ein Thema besprechen.
1: Warte mal, wir hatten letzte Woche schon Oversex und Underfucked. Aber, aber
0: kommt es eigentlich gut an, dieser Titel? Oder hast du kritische Stimmen gehört? Na, zur Oder?
1: letzten Folge haben wir ganz viel positives Feedback aus unserer Hörerinnenschaft gekriegt. Ja. Also ich habe selten so viele Nachrichten bekommen, wie gut diese Folge war. Ja,
0: ich muss mich leider entschuldigen. Ich habe viel Feedback bekommen. Ich, ich konnte leider fast noch überhaupt nichts lesen. Ähm, Du weißt, warum, ich bin derzeit extrem eingespannt, beruflich und privat, ja. ähm, hatte wirklich überhaupt keine Zeit für nichts, mein ganzes Wochenende, die, die Kleine hatte Erstkommunion und so weiter. Ähm, also ich, sorry, dass ich noch nicht geantwortet habe, ich werde mal antworten. Ähm, das ist das eine, aber ich möchte das Niveau nach unten bringen.
1: Also, nur, du? Dass du, dass ich möchte nur, bevor du das Niveau noch unbedingt, ich möchte einen Überblick geben. Also, die letzte Folge war schon sehr, sehr gut. Sie hat so viel Abrufe bekommen, wie wir sonst in quasi der doppelten bis dreifachen Zeit nur haben. Aber ungeschlagene Nummer eins ist unsere Schuhfolge, -Schuh 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 die vorletzte unpackbar. Also wir haben bald mehr Streams auf der einen Folge, als wir überhaupt Follower und Hörer in irgendeiner Form haben. Das ist unpackbar. Aber Geht noch so. immer weiter so? Weil wir ja, noch immer die einzigen sind, die den Text haben? Ich weiß nicht warum, aber es, vielleicht denken noch alle, wir haben den Song drin und sie wollen den hören auf, auf Spotify und vielleicht gibt es den nicht. Es ist, wir hatten einmal einen Peak, da waren innerhalb von einem Tag da irgendwie tausend Leute nur auf der Folge. Aber es zieht sich noch immer weiter. Also es ist noch immer überdurchschnittlich ähm, unterwegs. Ja, So, okay, jetzt so. darf ich es nach unten bringen? Abschluss. Jetzt bring es Bitte in also den Keller. Wir,
0: wir haben Amazon jetzt alles besprochen, Wissen wurde geteilt und so weiter und jetzt komme ich mit meinem Thema. Du weißt ja, weil du ja leider live dabei bist oder für mich Gott sei Dank, <lacht> dass ich gerade ziemlich viele Ikea-Päckchen habe. Ist richtig, ja. Und nicht nur Ikea-Päckchen, sondern auch, äh, du kaufst dir da gerne mal so ein, ein Glas, Karaffe und ein. Zähle da. Nein, nicht nur T, sondern eher so Gläser und Latte. Deko so und so Zeugs. Nein, das ist nicht Deko, ist. Achso, so du meinst wirklich Trinkgläser. Ja. Trinkgläser, Karaffen und so weiter. So, was haben die alle? Die haben alle ein Klebeetikett. Ja, stimmt. So, und jetzt frage ich an dieser Stelle: Warum? Na, nicht nur, warum kann man noch irgendwie. Aber warum kann man nicht Klebeetiketten nehmen, die ohne Rückstand <lacht> ablösbar sind? <lacht> also ich, wirklich, ernsthaft. Ich meine das total ernst. Warum muss man da den letzten Dreck nehmen, der. Gefühlt frisst sich der Kleber in das Glas schon hinein, damit es ja nicht abgeht. Ich habe gesehen beim Ablösen von gefühlt 500 unterschiedlichen Etiketten, dass sie teilweise Versuche gestartet haben, die diese Etiketten vorzuschneiden. Das heißt, dass das schon das leichter geht. Und so. Aber warum nimmt man nicht einfach eine Etikette, die einfach rückstandslos ablösbar ist? Was ist der Grund? Wo sind unsere Verpackungsexperten da draußen? Ich gehe mal davon aus, dass so eine Etikette ohne Rückstand, sagen wir, einen Cent kostet. Ich sage jetzt nur irgendwas. Und also ah, die, diese schlechte, schlechte kostet, sagen wir, einen Cent. Und die gute Etikette würde vielleicht zwei Cent kosten. Und da sagen sich alle, na, bist du wahnsinnig Mann? Diese dieser eine Cent. Aber was macht es mit Leuten, die da hunderte Etiketten ablösen müssen und der Dreck geht nicht runter?
1: Also ihr unterschreibt dir ja erstmal dieses Problem und diese Beobachtung ist definitiv interessant. Und ich stimme dir einfach mal zu. Das ist ein sehr nervtötendes Thema. Und ich erweitere das auch Und das ist nicht nur beim IKEA so. Das hast du auch beim Möbelix, beim Lutz, bei. Ja, das war jetzt kein In Ikea. Wie, wie heißt der Interior? Ja, also selbst bei den teuren Geschäften hast du ja das Problem.
0: Aber ja, warum muss das sein? Gerade bei so Geschirr und so Zeug ist das immer so. Warum? Und das, das Schlimme ist, es gibt ja auch Produkte, wo so Klebeetiketten um sind, die du abziehst und alles ist geil. Wo ich mir jedes Mal wieder denke, wow, das war jetzt aber so gut. Also weißt du, wo ich so ein Feeling habe, wo hm. ich mir denke, hm, geil. geil. ja. Und, also ich springe jetzt von einzeln, Fernsehinstallation. <lacht> jetzt kommt die Beobachtung. <lacht> Na, aber jetzt wie ohne Scheiß. Ich, ich bin ja der, der in der Familie auch gern mal zu, für irgendwelche Fernsehinstallationen gerufen wird und sagt, ja, ah, ich habe mein Fernseher gekauft und so weiter. Jetzt kenne ich die unterschiedlichen Marken schon. Ob du Hisense oder wie auch immer man das ausspricht, da bis Samsung, LG, Sony. Medion. Und so. Medion, alle. Die ist da Huawei. Habe ich alle schon mal ah, installiert.
1: Alle. Okay, so. <lacht> ja.
0: Und ich sage dir, es ist wie bei Apple-Produkten. Dieses Installieren von Zeug ist Einfach, einfacher bei einem Samsung-Fernseher.
1: Ich würde auch mehr, nie wieder was anderes holen. Ich, ich sag würde dir ehrlich, mir ich habe hab Samsung zum zweiten nie, Mal und ich würde nie wieder was anderes ich nehmen. Würde,
0: ich rate jeden mittlerweile, kauft dir einen Samsung, du schaltest den ein. Und es geht. geht. Das funktioniert einfach. Ja. So, anderes Beispiel. Gestern in der Firma passiert. Äh, meine Kollegin kommt zu mir und sagt, sie hätte gerne Adobe Pro bla bla bla, schieß mich tot. Sage ja, passt, okay, hier freigeschalten fürs Team, kannst du haben, zack. Ich schicke das, installiert das, zack. Die andere Kollegin sagt, ja, sie braucht das auch und so weiter, passt, freigegeben. Die dritte Kollegin, die das auch braucht, sagt das auch und wir brauchen eine halbe Stunde und haben dann abgebrochen. Das war Windows-Rechner. Und beim, beim Mac-Rechner war wirklich, zack, linke Klick runtergegangen, zack, hat funktioniert. Und beim Windows wirklich herumgeschissen bis zum geht nicht mehr. <lacht> dass das geht. Wieder deinstalliert und das und hin und her. Also, und was will ich damit sagen? Klebeetikett, Fernseher und das. Ich, ich er Mittlerweile erwarte ich, dass das einfach geht. Und warum muss man ein Klebeetikett da drauf geben, das nicht abgeht? Warum muss ich beim Fernseher bei dem einen 500 Einstellungen machen, wo sich kein Mensch auskennt und da klicke ich beim Samsung drauf, da kommt als erster, heute passiert, klick drauf, steht dort, sie haben quasi Satellitenkabel verbunden, mit dem ist verbunden, da klickst du einmal drauf und, und nachher sind alle Sender da. Weißt bei dem anderen stellst du ein, ja, das ist Astra und da habe ich das und hin. Warum? Warum? <lacht> <lacht> ja,
1: wirklich. Ich, ich habe das Gefühl, da tut sich aber auch die letzten Jahre nichts mehr in diesem Bereich. Bei dem Einstellen von Fernsehern und äh, Satelliten und so. Gefühlt ist das noch immer wie vor zehn Jahren. Also ich sag dir ehrlich, ich finde das die Experience beim Einrichten eines Fernsehers ist jetzt die gleiche wie vor zehn Jahren.
0: Aber warum? warum? Ja, nee,
1: nee, ich, das ist, die Frage kann ich dir nicht beantworten, aber ich würde mal, die Beobachtung ist mal, das ist noch immer gleich. So, das ist gut und schlecht wieder. Man könnte es auch noch einfacher machen und so, aber ist es, ja, springt da vielleicht, ist es nicht mehr lukrativ genug. Würde aber sich andere, der Fernsehverkauf einfach nicht verändern, nur weil man quasi Zeit und Geld investiert, das zu optimieren.
0: Aber zum Beispiel, wir haben zu Hause einen LG-Fernseher und einen Samsung. So. Wenn ich beim LG-Fernseher möchte auf, auf Netflix gehen oder irgendwie. Also, das ist so kompliziert. Beim Samsung ist es auf der Fernbedienung schon ein Netflix-Button. Dann kannst du dir da Apps installieren, es ist wie ein Handy im Prinzip. Und beim LG alles kompliziert. Immer jetzt werden viele sagen, na, LG ist geil und so, aber es ist um einen Ticken schwieriger. Und das war doch auch schon immer so, jetzt kommt das nächste Bashing, wenn du ein iPhone jemandem in die Hand drückst und dann gibst du jemandem ein Android-Handy. Es ist einfach um einen Ticken schwieriger. Ja. Jetzt sagen alle, die ein Android haben, na das stimmt alles nicht, weil ich verwende das seit 20 Jahren und das ist super. Ja, mag eh sein, wenn man es irgendwann mal gewohnt ist, aber es ist auch Windows nicht einfach. Es ist nur deswegen, kommt es uns einfach vor, weil wir halt alle das gewohnt sind. Aber wenn man wirklich mal diese Vogelperspektive nimmt, es ist nicht einfach. Und ich frage mich von der Klebeetikette bis hin zur, zum fernseh einstellen oder so, warum muss das so kompliziert sein?
1: Wir sind jetzt bei ganz verschiedenen Themen. Du hast einfach im Kopf, dass du gern das Leben für dich als Konsument oder generell generisch für alle KonsumentInnen vereinfachen möchtest und so angenehm wie möglich gestalten willst. Und diese Denkweise haben leider noch nicht
0: alle. Diese User Experience. Und darum ist es für mich schon dasselbe. Wenn ich eine Klebeetikette habe, die ich abziehe <lacht> und die wirklich, die runtergeht wie, wie Butter, weißt du, so heißt, heißes Messer durch But <lacht> denkst du dir, wow, geil. Also wirklich, ich habe Freude. Wenn ich hier abkratze, habe ich keine Freude mehr mit dem Zeug.
1: Ich bin ja bei dir. Du, ich verstehe das, ich verstehe das Problem. Ich habe die Lösung nur nicht. Und ich werde jetzt nicht ein Klebeetikettenunternehmen aufmachen.
0: Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja Gründe dahinter. Vielleicht schickt uns wieder irgendeiner, was der so, wir haben ja Luftfahrtexperten, wir haben vielleicht haben einmal klebeetiketten Klebeetikettenexperten hier in der Zuhörerschaft, der mir das mal erklärt.
1: Ich hätte ja einen Lösungsvorschlag. Fällt mir jetzt ein, kennst du, und also was heißt kennst du, du kennst es sicher und auch alle da draußen werden es kennen, es gibt ja so Magazine früher mehr, wo zum Beispiel so Duftproben drin waren oder auch wenn du eine Mitgliedskarte zugeschickt bekommst, die auf so einer, oder deine so Bankkarte, die ist immer auf so einem Kaugummiartigen Klebeding, weißt du was ich meine, und das lässt sich immer mega geil abziehen. Das ziehst du da runter und das ist richtig so. Mm, oh. Mm, das, das gleitet da so hinab. Du kannst es runterziehen, ohne das Papier zu. Also, weißt nur, du, was ich meine?
0: Ganz kurz ändert man ganz schnell die Perspektive. Wir reden 20 Minuten geil mit über Amazon. <lacht> und jetzt reden wir 20 <lacht> Minuten über Klebeetiketten. Also ist schon geil.
1: Amazon und Klebeetiketten. Aber kennst du, weißt du, was ich meine? Dieses, ja, dieses ja. kaugummi Warum nicht kleine Etiketten damit drauf machen? Fertig. Problem gelöst. Weil die kannst abziehen. Das, das hält. Ja. So, kann natürlich sein, dass im Rahmen des ganzen Verpackungstransportwesens das dann doch abrubbeln würde oder runtergehen würde. Aber das ist alles, ja.
0: Pff. Ja, aber haben wir Gut. das mal.
1: So, danke, war eine schöne War ein guter Austausch zu Klebeetiketten. Sehr also... ja, sage Nein, ich verstehe das. Hast du noch mehr so Beobachtungen von Aufbau, Einrichten? Nein, ich
0: finde nach wie vor, dass, dass IKEA, erstens machen sie aus meiner Sicht die besten Anleitungen. Ja. Wenn du das nämlich vergleichst mit den anderen, also immer im Vergleich. Ja. Jetzt kann man immer sagen, ja, Ikea ist mühsam und so, aber vergleich das mal mit anderen. Ich, weißt du, ja, diese kühlschrank -Ding.
1: Ich wollte genau den vergleich dein also, Kühlschrank gestern, also da haben wir länger gebraucht für die paar Schrauben und zu verstehen, was da zu tun ist, als bei jedem großen Packschrank oder so. Ja. Und ich verstehe auch nicht, wer über Ikea flucht, ruft mich bitte an, ich lasse mich bezahlen, ich helfe euch beim Aufbauen, gerne.
0: Ja, aber dieser Kühlschrank <lacht> gestern, also das war so kompliziert. Also ich finde erstens die besten die Besten Aufbauanleitungen, so ja. fängt es mal an. Ja. gute Systeme, solide Geschichte, geschickt verpackt auch. Ja, wobei, und da wollte ich diesen Kritikpunkt anbringen. Also, was du da für Karton hast, nachher, das ist wirklich abartig. Karton und Kunststoff, Kunststoff wird schon besser, muss man ehrlich sagen. Ja. Früher hat man, fällt mir auf, übrigens viel mehr Styropor gehabt. Jetzt ist
1: alles so Pappe
0: und ja, so und Pappe so und so, so, so ganz harte Geschichten und so, aber. Das ist besser geworden, aber trotzdem, was ich Kartons weggefahren habe. Ja,
1: aber du hast auch sehr viel großflächige Sachen, allein diese, diese ganzen sofa und so, die haben halt einfach eine Fläche, die eingepackt werden muss. Und ja, da ist, das ist trotzdem der Punkt, überleg dir mal, wie das früher war. Ich bild mir ein, früher waren die Kartons, sonst drumherum noch umfassender, größer, sperriger und da hast du noch mehr gehabt. Es, wir haben es noch nicht so im Kopf, weil man kauft ja nun auch nicht ständig so viele Möbel bei Ikea. Die meisten kaufen sich halt alle paar Jahre mal irgendein Möbelstück und dann fällt es nicht auf.
0: Aber was, mir, was, was ich da auch noch positiv ähm, sagen möchte, also ich habe alles online bestellt. Ich glaube schon, dass dieses, die haben ja jetzt auf der Maria-Hilfer-Straße, glaube ich, in Wien haben sie sowas, da gehst du durch, kannst du nur mal anschauen und dann kannst du das heimschicken. In Linz lassen. auch momentan
1: in der Passage. Ist also, auch so ein kleiner, oh, nur okay. im Kleinen natürlich, das ist auf der Maria-Hilfer da okay. viel größer. Aber, Aber ich
0: glaube, dass das äh, die Zukunft ist, weil ich habe alles online bestellt ja. und bin dann, äh, habe mir das heimschicken, das kannst du auswählen, vor die Türe oder ins Zimmer. Ja, natürlich nimmst du ins Zimmer, kostet 10 Euro mehr. Und du kriegst eine SMS, wann das losgefahren ist, wie das ist. Dann steht da, unsere Speditionsunternehmen wird sich 30 Minuten vor Ankunft anrufen. Da haben wir schon gedacht, in 1000 Jahren wird das Aber nicht passieren. gemacht? Genau so war es. Super freundlich, wirklich. So nett, alles gut. Es ist alles angekommen. Da war ich mir zu 1000 Prozent sicher, dass nicht alles kommt. Aber wirklich, also großes Lob an das. Und zweites Lob haben wir zwei gestern erklärt: Amazon. Ähm also so schwierig Amazon quasi ist für jemanden, der dort verkauft. Aber als Kunde habe ich ja gestern mit dem Support äh, chatten müssen. Du hast gesagt, ich soll diese Chat-Funktion da nehmen. Als erster redet mal die KI mit dir. Ja. Dann redet nochmal eine KI gefüllt mit dir. Aber <lacht> irgendwann kommst du dann zu, zu einer richtigen Mitarbeiterin oder zu einem richtigen Mitarbeiter und die haben mir in der Sekunde geholfen. Also das ja. war wirklich super.
1: Ich kann mich da ehrlicherweise auch nicht, nicht so beschweren, gerade beim Amazon-Support, ich habt da bisher immer positive Erfahrungen gemacht, was ich inzwischen auch zurückgeschickt habe, weil es doch nicht so war wie angekündigt oder was mal nicht geliefert wurde oder also immer positiv. Da merkst du aber auch, der Kunde, du hast es das letzte Mal gemacht, der Kunde sitzt immer mit am Tisch, der Kunde ist König, es gibt immer einen Platz, der für den Kunden reserviert ist und so wird das halt auch im Support, in der Betreuung durchgezogen.
0: Ja. Also das, muss ich sagen, großes Lob. Das waren so die großen Lobgeschichten. Es gibt aber auch quasi Kritik. Andere, die äh. das teilweise eigens versenden, da hast du halt quasi die große, also du hast auf der einen Seite bestellst du bei Ikea zum Beispiel was, ja. wo, wo alles dann durchgedaktet ist und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel eine Miele-Waschmaschine bestellt. Ich habe bis heute nichts gehört, wann die jemals kommen wird, wie das ist. Hast du die so direkt bei Miele bestellt? Ja. Okay. Weil, wenn du direkt bei Miele bestellst, dann kannst du, also dann, und da glaube ich, liegt auch der Hund begraben. Ich bestelle die direkt bei Miele, die geben das wieder an deren Partner weiter. Das heißt, die haben so Miele-Center exklusiv und da wird es immer kompliziert. Ja. Wenn das Miele Österreich wäre, Zentrallage, zack, es auch noch hab, einfacher aber gehen. Aber das wieder weitergeben und so. Und das zum Beispiel nicht. Habe weder Info, ob das kommt oder nicht, oder? Ja, <lacht> das wird Nur, dass du es weißt. Also dass du weißt, aber da habe ich, glaube ich, auch ausgewählt, dass sie es rauftragen.
1: <lacht> wenn du, aber sag Bescheid, wenn du Wäsche waschen musst, irgendwo mal notdürftig. <lacht> Nein, ähm, ja, ist, ist nicht ganz durchdacht. Vielleicht bei manchen Wobei ich glaube noch immer, dass Groß-Elektrogeräte immer noch das Trickreichste sind. Zumal eine Waschmaschine wirklich nicht leicht ist. Also Waschmaschine, Ge Geschirrspüler und Trockner gehören und großer Kühlschrank, sind mit Abstand die mühsamsten Dinge, die es in irgendeiner Form einzuziehen oder umzuziehen gibt Oder auch auszutauschen. Ja, weil,
0: weil du sie nicht irgendwie so, so die, wenn du einen großen Packschrank nimmst, also es ist trotzdem Bretter, das du irgendwie im Auto sogar noch unterbringst. Aber den riesen ich meine, gestern habe Ja, und den
1: Pax gehen. kriegst du tatsächlich selbst in den zweiten oder dritten Stock im Notfall alleine getragen. Und wenn du unten aufmachst und die Bretter einzeln trägst, mühsam, aber es geht. Oder mit irgendwelchen zwei Leuten machst du das gut hey, gut. Also da beim, bei den schweren Sachen, die keine Ahnung 40, 50 Kilo Waschmaschine, weil da ja Steine sind, damit die schleudern kann und stillsteht. Wenn das Ding, da brauchst du halt <lacht> einfach vier Leute oder halt so einen so Rollwagen, wo du das irgendwie, also das ist ja schon mühsam. Komm, ausgewählt bis direkt in das Zimmer. Ja, ich würde es auch immer wieder mit Anschluss nehmen, muss ich ehrlich sagen. Habe ja, also, Das ist am einfachsten.
0: Hast du es auch bei, bei Miele direkt bestellt? Oder? Ich habe
1: kein Miele-Gerät, ich habe irgendeinen anderen Hersteller, aber ich habe es über Mediamarkt damals gemacht und habe mir den Hersteller und ich habe so einen kombi Waschmaschine oben drauf, den Trockner und die gehören auch zu dem Siemens, habe ich glaube ich. Und mit Verbindungsstück, Montage, allem drum und dran, habe ich das natürlich immer wieder so machen. Würde ja sogar überlegen, ob ich so etwas überhaupt übersiedle, wenn ich umziehe, oder einfach sage, komm, komm verkauf es dem Nächsten, weil das ist einfacher. Also, ja. Mh, ja. Was haben wir sonst noch für Themen? Ja, die, die Frage ist, also ein Thema habe ich angekündigt, ich glaube, das verschiebe ich, weil dass ich das Fass jetzt aufmache, wird es sehr lang. Ich möchte einen Spruch bringen, der das Thema einleitet. Es gibt nur zwei Leute auf der Welt, die jeder... Von uns oder auch jeder von euch da draußen stolz machen muss. Es gibt nur zwei Personen. Und zwar sein achtjähriges Ich und sein 80-jähriges Ich. Und ich habe diesen Spruch gehört und ich fand den so on point. Und ich finde, darüber muss man nämlich mal nachdenken, weil viele sagen, ah, ich muss den oder die glücklich machen oder das für den tun. Und hm, natürlich tut man was für Freunde so. Aber am Ende sollte man bei bestimmten Entscheidungen oder Themen vielleicht einfach überlegen, okay, was sagt mein achtjähriges Ich dazu und mein 80-jähriges? Und ich finde das in ein super Vergleich, über den man mal nachdenken sollte, weil da sagt man so wieder, ja, ist eh, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist das schon spannend. Wenn man die zwei stolz macht, macht man in Wahrheit alles richtig. Weil sowohl in der Zukunft ist quasi dann, ein, also in der Vergangenheit rückblickend hätte das als, als Ziel definiert sein können, oder rückblickend so als, ich blicke zurück und gut, dass das war. So. Und ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, über den man tatsächlich mal nachdenken sollte.
0: Ja, aber das ist sehr philosophisch.
1: Das ist richtig, deshalb sage ich, ich fange jetzt an mit ja, dem Aber Ja, aber
0: stell mal das Quasi ans jetzt ans Ende Ä äh. und dann an den Anfang von nächster Woche. Das können wir machen. Und ähm, belassen es heute mal äh, aus einer Mischung zwischen Amazon und Klebeetikett und äh, irgendwelchen Transportunternehmen. Bin und ChatGPT. ChatGPT. Ihr <lacht> ChatGPT nutzen. So, einfach, ja. ich wollte nur sagen. Weil äh das jeder sagt, oder was? Oder möchtest du es in, in den Folgentitel schreiben? Nein,
1: Nein. War das scha, scha, scha. aber wir haben auch nicht über den Eurovision Song Contest gesprochen, das wollt ihr auch machen. Nein! Ja. 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 Müssen wir alles nachholen. Nein, ChatGPT rollt jetzt, das möchte ich schon sagen, sie rollen nämlich gerade die Beta-Features für die Pro-User aus. Also holt euch euren Pro-Account, vielleicht sollte ich einfach ChatGPT-Experte werden, aber es ist so geil, ich habe jetzt das Web-Browsing-Plugin freigeschaltet und kann, oh, es ist einfach cool, es tut mir leid, was, es ist wirklich Was cool. kann man da? Du kannst äh, quasi Webseiten durchsuchen lassen und ich kann quasi sagen, fasse mir die Seite Entmetics zusammen oder nimm diese Seite, diesen Anbieter, Entmetics.com und pro produziere mir fünf Botschaften für die nächsten Social Media Posts und dann nimmst du aber genau euren Content, eure Formulierung und so weiter. Wenn du das jetzt mit Mega Prompt kombinierst, also so einem großen, wo du genau sagst, du bist der und der in der Rolle, die ist die Tonalität, hier ist ein Beispiel, wenn du das jetzt kombinierst, kriegst du noch geileren Output und ich warte eigentlich nur auf Auto GPT. Das sind die Automatisierung mit den Schnittstellen. Du kannst dann Schnittstellen in Dritttools machen und Dinge voll automatisieren. Du kannst E-Mail-Sequenzen automatisiert schreiben. Kannst du kannst zum Beispiel sagen, jeder, der auf eurer Website sich anmeldet irgendwo, landet in einem bestimmten System, kriegt auf seinen Namen eine mit Chat GPT im Hintergrund automatisiert generierte Nachricht, die jedes Mal anders ist. Aber du gibst ihm quasi Parameter vor, mit denen er das macht. Der spielt das rein. Wenn dann wieder eine Aktion passiert, triggert das das nächste. Du kannst aber alles ohne, dass Menschen dahinter sitzen und das schreiben. Die Frage ist immer noch, wie gut ist der Output? Manchmal schickt er dann halt, halt physikalische Kenngrößen und eine Zusammenfassung von, keine Ahnung.
0: Aber also ganz ehrlich, ich fürchte mich schon wieder vor E-Mails, wo drinnen steht, um Umbesi, dein Onkel <lacht> aus Nigeria, hat einen Gewinn gemacht und er ist übrigens gleichzeitig auch Frau Schäffler aus Deutschland, die <lacht> überhaupt 100 Milliarden hat und dir die 50 davon schenken möchte. Vor solchen E-Mails fürchte ich mich, wenn die auch noch KI äh, generiert daherkommen, dann drehe ich durch. In diesem Sinne eine schöne Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: Hannes, es war mir eine Freude. Es war doch ein guter Überblick über Amazon und Klebeetiketten. Ich wünsche dir eine schöne weitere Woche. Euch da draußen auch einen guten Wochenausklang oder wann auch immer ihr das hört. Nächste Woche gehen wir dann in die Philosophie, denn der Richard David möchte mal wieder zu Wort kommen und der Markus hier. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.